0: Würdiges Ende für NXT UK und ein Ausrufezeichen an die Wrestlingwelt. NXT lässt die Welten kollidieren und wollte an einem vollen Wochenende die Show stehlen. War der bunte Brand damit erfolgreich? Wir blicken zurück auf alle Ergebnisse und Ereignisse von Worlds Collide. wieder da. Ich habe kurz mit dem Herrn Flöter zusammen NXT gemacht für zwei Wochen Roundup, aber jetzt, jetzt ist der große, große premium live event special Event, pay per view Der Welt ist da. Worlds Collide. Und da habe ich den Pair natürlich wieder eingeladen. Die Wälder sind kollidiert. Nee, gar nicht die Wälder. Die Welten sind kollidiert. Das wollte ich gesagt haben. Wir sind da. Peer ist da. NXT ist da. Und wir sind überall. Nur nicht auf YouTube. Hallo, mein lieber Pair.
1: Einen wunderschönen guten Tag, heute sind Welten aneinandergeprallt, Universen sind zerbrochen und auch die Welten von Many Rose sind aneinandergeprallt, beziehungsweise die Welten Was? von Many Rose saßen nicht ganz fest, aber da werden wir jetzt in der Review zu NXT Worlds Collide intensiver drauf eingehen, lieber Marcel.
0: Ich bin mir sicher, dass wir da sehr intensiv drüber reden werden, ja. ja. Also Welten sind kollidiert. Das, die Geschichte ist ja, NXT UK ist Geschichte. Das ist die Geschichte. Da lief jetzt die aller allerletzte Folge und wir haben endlich erfahren, dass Tyler Bate UK Champion ist. Zwei Wochen, nachdem er schon bei NXT Run Breaker herausgefordert hat. Das wird unser Main Event heute sein. Ja, vorher haben wir noch jede Menge Flippy Shit dabei. Wir haben jeden Titel verteilt. Fünf Matches, fünf knackige Matches, durchgetaktet, ohne Ende. Ja, das ist also quasi, nennt es AEW Kickoff Show, Zeroth Hour. Die haben wir gemacht. Also eigentlich die Minus- Minus erste Hour, minus one haben wir ja gemacht. Das lief ja vorher. All Out läuft jetzt gerade. Das interessiert uns beide nicht so wirklich. Deswegen können wir das jetzt auch aufnehmen. Machen wir. Pea, hast du die Kickoff-Show gesehen?
1: Natürlich habe ich die Kickoff-Show gesehen.
0: Ja, wir nämlich nicht, also ich nicht, kann man nicht, weil Kickoff-Show hat nicht geklappt. Also die erste Hälfte der kickoff show haben die irgendwie so eine Dokumentation gezeigt. Ja. Keine Ahnung. Und dann schalten sie einfach mittendrin in diese kick show die noch nirgendwo gelaufen hat, keine Ahnung, ist auch nichts passiert. Toxic, Toxic Attraction, die sagen irgendwie was. Also alle sechs sind sie da versammelt von Toxic Attraction und sagen uns irgendwas. Und ich wollte dich noch fragen, wer weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Heute ist der
0: 5.9.22. Ja, du kannst es jetzt aussuchen. Es ist heute der Weltkopfschmerztag. Oh ja. So, so schlimm war es aber nicht heute, das finde ich nicht. Und nee, es ist der, ja, es ist der Anti-Anti-Prokrastinationstag. Weißt du, was das ist? Nee. Auch nicht. Ne? Das ist, wenn man sich immer Sachen aufschiebt, 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 bis oh. es zu spät ist. Und da will die Welt heute dagegen kämpfen. Und ich finde, das ist jetzt auch gefordert, weil wir müssen nämlich schnell reingehen in diese Show. Schnell rein. Wir sehen ein Hype-Video über die Legacies dieser großartigen Brands NXT 2.0 und NXT UK. Denn diese Welten, sie kollidieren heute. Wir haben ein volles Performance-Center dabei. Ich habe... Ich hab zuerst gedacht, die haben da noch so, so, so Bühnen oben aufgebaut, das sah richtig, richtig voll aus. Und dann ist mir aufgefallen, ja. nee, das ist ja LED. Das wäre ganz clever, die haben oben ihre LED-Wände, die sind ja immer da, haben sie jetzt so gemacht, als wenn das aussieht, als wenn da noch mehr Zuschauer oben sitzen.
1: Ja gut, das machen sie aber öfters, oben die LED-Wände, dass sie da ähm, Zuschauer zeigen. Das ist auch Ach. in der normalen Ausgabe so, tatsächlich.
0: Ja, dann habe ich in der Zeit dann auch das Wrestling geguckt. Das ist mir tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Es tut mir leid, ich nehme das zurück. Es ist ein riesiger Globus da irgendwie auf der Leinwand und so. Also, das da muss man ja auch ganz cool da, aus.
1: Ja, da muss man ja auch mal sagen, die holen wirklich das Maximale raus aus so einem Performance-Center. Ganz ehrlich, wenn jetzt kommt wieder ein Shot hier gegen AEW. Aber Nein, die, die zu ich jedem zu. Nee, aber die wirklich zu jedem, zu jedem Pay-Per-View machen ja nicht mal eine Special-Stage oder irgendwie was anders und das sieht immer gleich aus und selbst NXT schafft es für ein Special einfach was Besonderes in dem kleinen Performance-Center zu kreieren, das was ja. Möglichkeiten dahergeben. Die haben Globus aufgestellt für Worlds Collide sehr viel mit den LEDs gespielt das hat mir sehr, sehr gut gefallen Stand
0: der da wirklich oder war der LED, da bin ich mir gar nicht so sicher. Heute weiß man das ja nicht. Mehr. Die haben nee, ja der Robust war echt. Das stand da, ja,
1: war war ne? Cardiff
0: dieses Schiff, was da über den Ring war, das sah auch lange Zeit so aus, als wenn das nur so irgendwie eine Produktion wäre. Ja. War es aber nicht. Das war wirklich da das Schloss. Und das echte Schloss war auch relativ in der Nähe, wer da dann noch nachts hingegangen ist. Hört euch da die Review gerne nochmal an. Also Clash of the Castle ist richtig, richtig viel passiert. Aber darum geht es ja auch gar nicht heute. Es geht um NXT, da ist nicht so richtig viel passiert. Das ist ja ein bisschen blöd, aber ist egal. Es wird eine relativ kurze Review, das kann ich jetzt schon sagen. Was mhm. Ihr wisst das ja auch, ihr habt das ja auch schon gesehen, das steht ja unten immer dran wie lange das Video geht. Wir wissen es jetzt natürlich noch nicht. Ricochet gegen Camelo Hayes, das ist unser Auftaktmatch. Der North American Championship steht on the line. Camelo Hayes wurde ja so ein bisschen, ja, hintergangen nicht, aber man hat irgendwie vergessen, diesen Titel irgendwie auf die Karte zu bringen. Und dann hat er ja gesagt bei LXT, ja, nee, dann will ich auch nicht mehr, dann mache ich halt frei. Und dann kommt Ricochet raus aus dem Main Roster von SmackDown runter und möchte ganz gerne sein Match haben. Und das bekommt er dann auch. Und die Entrance, Ricochet natürlich coole Sache. Aber Camelo Hayes hat sich was einfallen lassen. Der hat nämlich jetzt auf allen LED-Wänden, wo vorher noch die Fans waren, da hat er so T-Shirts gemacht, so weiße Shirts, da standen die Namen drauf von allen, gegen die kam Carmelo Hayes gewonnen hat, das war cool und dann in der Mitte, bevor Camelo Hayes reinkommt, wird auf der LED-Wand ein lilafarbenes Ricochet-Shirt gemacht, schon so als Anspielung auf Shades of Things to Come, Herr, Flö äh, Herr Flöter sag ich schon, <lacht> <lacht> bist du ja gar nicht wert, du musst noch viel lange arbeiten, du bist doch der Peer, hallo Peer.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, hallo Marcel, wir schauen noch ja, an okay. äh, Nee, äh, Carmelo Hayes ist ja so ein bisschen der Mann dafür, für diese Special äh, Entrances. Das hat er auch bei Great American Bash, hatte der ja auch ein cooles Outfit an. Ich glaube, Muhammad Ali es, ne? Hat er doch dieses Box-Outfit angehabt. Ähm, ja, das, das war auch, der Trick Williams. Stimmt, war Trick Williams. Aber der hatte auch ähm, bei Great American Bash einen coolen Special-Auftritt, das weiß ich noch. Und jetzt cool natürlich, wie, das, wie die Ricochet-Fahne da in LED-Form äh, ausgehangen wird. Das war echt cool. Und du hast halt mit den beiden hier die größtmögliche, ähm, das größtmögliche Match-Up. Ne? Also Ricochet als einer der Memole Bilston, ähm, North American Champions und Cameron Hayes, der aktuell den Titel auch sehr gut trägt und viel Prestige verleiht und für mich auch ein zukünftiger Main-Roster-Star ist und die beiden natürlich beides athletische Superstars, die bringen da ihren Flippy Shit mit rein, das war auch genau das, mit dieser Erwartung gehst du in dieses Match und ich glaube Marcel, genau das haben wir auch bekommen.
0: Bodenturnen. Bodenturnen oh, ja. im Performance Center lieben wir. Wir sind ja für diesen Flippy-Chat sehr gerne zu haben. Äh, nein, da reden wir nicht schlecht. Natürlich ist das das Match genau, was jeder erwartet hat. Und in dieser richtigen Dosierung fand ich das auch gut. Ja, dass die Dosis macht das Gift. Und wenn man das dann einmal hat in einem Match auf einer Karte, einmal im Monat, dann ist das auch absolut in Ordnung. Cooler Move, relativ früh. Da ist so ein Fan, der soll Ricochet festhalten, während der so draußen ist. Da sagt er, der kam, hey, halt den mal fest, macht einen Job. Und der Fan hat sich gefreut. Ich weiß nicht, ob das geplantet war. keine Ahnung. Nee, der egal. hat seine Hand
1: genommen und auf Ricochet draufgelegt. Welche
0: Ehre, wer will das nicht, ja, wer will das nicht, Katana Chance kommt später übrigens auch noch, die hat das mal gemacht, ist egal, Rumgehüpfe, Rumgehüpfe, wie man sich das vorstellt, als durch, alles durchchoreografiert, da gibt es so, so einen riesen Cutter, das ist, ich kann das gar nicht wiedergeben, was da alles passiert ist, weil es ist halt flippy shit, so ist das halt, also die machen irgendwas, äh, Springboard, bla 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 und dann macht der, der Camelo Hayes einen riesen Cutter auf die andere Seite rüber an den Ricochet, das sah gut aus und dann kam der Move, der Move of the Night, würde ich sagen, also sinnbildlich, denn da sind wirklich die Welten kollidiert. Worlds Collide war das. Beide hüpfen, 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 gehen auf die Springboards rüber, auf unterschiedlichen Seiten des Rings. Doppelt Springboard, beide in die Mitte, Crossbody. Wie beim Matrix, so boom, machen die in der Mitte des Rings wirklich so Matrix-Style Crossbody. Das war Worlds Collide und das war vor allem gar nicht so schwer zu machen. Also Respekt, dass die genau in der Mitte sich treffen.
1: Ja, also dafür brauchst du Timing und das war genau das, was die beiden heute hatten. Die hatten eine exzellente Chemie. Wirklich jeder Move war abgestimmt. Jeder Move hat gestimmt und war perfekt ausgeführt. Es hat alles gepasst. Die Chemie war wirklich großartig. Klar, kannst jetzt sagen, gut mit Wrestling hat das manchmal wenig zu tun gehabt, weil die echt viel rumgesprungen sind. Also die sind wirklich die sind rumgeflogen durch den Ring. Das war schon manchmal... Also Fabian
0: Hambüchen wäre neidisch gewesen.
1: Fabian Hambüchen wäre neidisch gewesen. Ja, die beiden wären auch bei Olympia auf jeden Fall heiße Kandidaten fürs Bodenturnen, sag ich mal, fürs Rennen. Ja. Äh, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil ja. Auf Spot im Opener, ähm, da kommt direkt gut. Stimmung auf in so einem Event.
0: Ja klar, perfekt. Also ja, hätte ich auch drauf gewettet, dass das der Opener ist. Das bringt genau. natürlich die Leute voll rein. Jetzt habe ich einen Mann vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich Chuck Williams. Ne? Der ist ja auch mit dabei bei Camelo Hayes, der ja der Böse ist. Der unterbricht dann erstmal so einen Pin, indem er so das Bein rauszieht. Dann geht der Ricochet raus und macht den dann platt. Und dann beginnt so eine Phase äh, No-Selling der Spitzenklasse, habe ich mir aufgeschrieben. Also jetzt vergessen die beide natürlich, dass diese Moves auch mal wehtun könnten. Das hat mit Wrestling nichts zu tun, aber das ist schon ziemlich geil. Das kann man sich mal angucken. Wir sehen eine Poison Rana von dem Ricochet, ja, die sieht übel aus, kommt, geht auch nicht also ich weiß nicht, ob der sich da fast das Genick gebrochen hat, aber sah cool aus und er möchte ganz gerne Trick Williams in Ricochet mit dem Gürtel schlagen, mit dem North American Gürtel, ja, da wird, wird ausgewichen, ja, dann macht der Ricochet eine Shooting Star Press. Er möchte sie machen. Er macht sie in, in dem Sinne auch, aber er landet sie nicht, sondern er landet sie auf den Beinen, weil nämlich der Camelo Hayes zu der Zeit wieder weggerollt ist. Das war krass. Also von oben, von Top Rope, eine Shooting Star Press und dann einfach eiskalt auf den Füßen gelandet. Das führt dann allerdings dazu, dass er eingerollt wird, der arme Ricochet. Deswegen, Camelo Hayes gewinnt das Ding. Titelverteidigung. Und jetzt, in diesem Moment, wird das lila Ricochet-Shirt weiß, genau wie die alle anderen. Und Ricochet ist das nächste Opfer von
1: Camelo Hayes. Ja, Ricochet hat wirklich aus jedem Move alles rausgesellt, was ging, das war großartig, der wurde hier von alleine gelassen, das hast du richtig gesehen, der hatte nicht mehr die Handbremse an, die er natürlich in den Roster-Shows hat, wo er nicht so viel Zeit bekommt für seine Matches, hier hat er Zeit bekommen, hier durften die worken, was sie wollten und äh, das hat auch funktioniert und auch das Ende dieser Einroller, kann man sich drüber streiten, aber hat gepasst zu dem, wie, de, wie, die, äh, wie die Matchstruktur aufgebaut war, denn Du konntest ja kaum durchatmen. Es war Move nach Move nach Move. Die ganze Zeit ist was passiert. Und jede Zeit hätte das Match zu Ende sein können. Und so war es auch am Ende durch den Eierroller. Zack, Geschichte. Und Camelo Hayes gewinnt hier gegen Ricochet. Und ist jetzt in der Prestige seines North American Championships deutlich weiter nach oben gerückt. Und da muss ich sagen, äh, Glückwunsch an den Herrn Camelo Hayes.
0: Ja, hat er ja auch verdient gehabt. Vor allem der Ricochet wird ja nicht schlecht dargestellt, das ist ja genau nee. das, am Ende wird halt eingerollt, ne? da ist dann noch so ein bisschen, also aus Sicht von NXT ist halt die 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 Superstars von vom Das sind nochmal eine Stufe höher, das wird dann zumindest da noch mal gezeigt, aber das war gut, also das, das Match hat Spaß, gehabt, Spaß gemacht, das brauche ich nicht 15 Mal auf so einer Karte, das brauche ich einmal und da hat es wunderbar funktioniert, cooler Einstand in der, nicht, ja sagen wir mal, halb coole Show, ich nehme da schon so ein bisschen vorweg, wir waren nicht so ganz mega begeistert, aber der Einstieg, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, definitiv. Jetzt sehen wir Cora Jade und Roxana Perez in einem Einspieler, die noch mal ihre Federn so ein bisschen aufleben lassen. Hat aber mit der Nacht heute nichts zu tun, habe ich nicht gebraucht. Und dann sehen wir noch mal die Super-Diva Quincy Elliot, der noch mal den gleichen Einspieler bekommt wie bei NXT vorher. Ja, der kommt jetzt bald, freue ich mich drauf. Und dann aber, dann sehen wir neuen Content, neuen Earlier Today. Es ist irgendwann nachmittags, weißt du, als sie sich so vorbereiten wahrscheinlich. Mhm. Auf dem Parkplatz sind wir jetzt. Der legendäre NXT-Parkplatz, wo schon so viel passiert ist. Und jetzt wieder dass die da mittlerweile dass die da keine Polizeiüberwachung haben oder so, ja. was da alles passiert. Der Roderick Strong, ich sehe den zuerst gar nicht. Ich erkenne gar nicht, wer das da ist. der da ja. Das ist Roderick Strong. Weil er so vermöbelt Aufstieg aussieht. Vermöbelt, Blut im Gesicht, alles komplett kaputt gehauen. Da kommt ein Krankenwagen vorbei. Der wurde fertig gemacht. Und dann sehen wir innen drin die Creed Brothers zusammen mit Damon Kemp. Äh, die bereiten sich für ihr Match vor. Äh, die, die können sich jetzt nicht drum, drum kümmern, sagen. Ich sagt der Damon Kemp vor allem. Nee, da können wir jetzt nichts machen. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass unser Kollege im Krankenhaus ist. Aber wir haben ja hier Business ja. zu machen. Wir machen jetzt dieses Match gleich. Aber weißt du, wer das Hast du eine Ahnung, wer das war, der arme Roderick Strong?
1: Nee, das äh, ist natürlich wirklich fragwürdig gewesen. Der war ja total vermöbel. Blut überströmt, lag der da und wurde dann eingeliefert. Und wer konnte das sein? War die Creed Brothers? Also, es gab ja Stress zwischen denen in der Diamond Mein immer. Und äh, die Creed Brothers, die schätze ich da nicht so ein. Und Damon Kämpfer war ja eigentlich auch immer mit Roderick Strong auf seiner Seite.
0: Ich verstehe das auch nicht. Ich fasse das nochmal zusammen, weil es gibt ja, es, manche manche hören ja unsere Roundups nicht so häufig oder schauen die Shows, Gott bewahre, ja. Das war ja so, der Roderick Strong hat sich ja eigentlich gegen die gewendet. Da waren ja das, die Beweise in dem Match, als die Diamond Mine gegen die Italo-Mexikaner gekämpft hat, gegen die Mafia-Leute, das wissen wir auch noch. Da war der Tony DeAngelo, ist so weggeduckt und dadurch hat er der Roderick Strong aus Versehen Ganz aus Versehen sein eigenes, den den Julius Creed, Creed hat er dann weggekickt, wodurch dann die äh, Italo-Mexikaner gewonnen haben. Das ist passiert. Und das hat der Julius Creed, hat er rausgefunden im Videostudium und hat das dann beim letzten Special-Event. Das war, glaube ich, äh, weiß ich nicht, eins von denen, Great American Bash, eins von denen hat er das zumindest gesagt, ja. Und äh, äh, dadurch wurde dann der Rodrick Strong so ein bisschen schon ins Abseits gedrängt bei der Diamond Mine. Jetzt hat aber die letzten NXT-Folgen. Roderick Strong hat rausgefunden, der hat nochmal Videostudium, der ist noch in den Kölner Keller gegangen, der hat nochmal die vierte Zeit rausgeholt und hat da was ganz anderes gefunden, das möchte er jetzt seinen Genossen zeigen, aber die lassen das nicht zu. Das ist nicht passiert, die letzten NXT-Folgen. Ne? Der konnte das nicht zeigen, was er für Beweise hat und ich weiß nicht, was er hatte, aber ich gehe davon aus, dass diese Attacke damit zusammenhängt, dass das jemand nicht rausfinden will, was der Roderick Strong da wirklich zu sagen hat am Ende.
1: Ja, und äh, das spielte jetzt in dem kommenden Match noch eine Rolle.
0: Möchte ich fast meinen. Pretty Deadly, das ist das erste Team. Wir machen jetzt so eine Tech-Team-Geschichte. Gellos ist mit dabei. Josh Briggs und Brooks Jensen, die UK-Champions, sind dabei. Und natürlich die Creed Brothers, die ja gerade NXT-Champions sind. Das ist ein Fatal-Four-Way-Elimination-Match. Oh, Das ist komplett Chaos. Komplett ja. Chaos. Interessanterweise hat jedes Team jemanden mit dabei. Ne? Pretty Deadly hat Lash Legend dabei, Fallon Hendy ist dabei, Damon Kemp und Joe Coffey ist auch dabei. So
1: viele Leute Aber im Ring gewesen. Es ist unfassbar,
0: das war ja schon so ein halber halbe All-Out-Paper, wie wir das gewesen? <lacht> so viele Menschen da im Ring. ja Und äh, Brawl, das kann gar nicht zu dem Match losgehen überhaupt. Wir brauchen vier Refs für vier Teams, weil die sich sofort wegbrawlen. Das waren ja die letzten Folgen NST. das war ja nur ein einzelner Brawl für die alle. ja. Und, äh, komplettes Chaos. Ich habe überhaupt nicht in dieses Match reingefunden, was da für ein Chaos war.
1: Ja, also einen Überblick darüber zu bekommen, war sehr, sehr schwer am Anfang. Aber es war was anderes, es ne? war direkt ein Kontrast. Äh, zum Opener der Show, zu dem Flippy Shit, sag ich mal. Einfach ja. aufs Maul und äh, jeder wirft jeden durch den Ring. Es war wirklich komplettes Chaos. Hat sich dann langsam wieder eingefunden. Aber klar, es ist ein fatal Fourway tag team elimination match Also da stehen ähm, acht Männer äh, im Ring und äh, brawlen sich. Naja,
0: pretty deadly. also ne? Was, Sechs äh, Männer und
1: zwei ähm, Vorlagen. Vorlagen A und B, genau, wie wir sie ja ganz gerne nennen. Und äh, das ist ja klar, da ist ja KSV programmiert, aber das wurde ja mit der ersten Elimination dann auch langsam strukturierter, sage
0: ich mal. Ich habe da genau nachgeguckt bei der Vorlage A, der hat sich die Brust nicht rasiert gehabt. Ja, da ist ja völlig kaputt. Er hatte eine behaarte Brust, da konnte ich ja gar nicht mehr weggucken. Oh mein Gott. Joe Coffey ist der erste, der eliminiert. nee, Mark Coffee, der eliminiert nämlich die Jensen, Jensen und Briggs, die UK-Champion sind erstmal direkt raus. Bam, mm. Auf Wiedersehen, das war's. Und dann haben wir ein Doomsday-Device von den Creed Brothers ne, mit der Brutes Bomb. Also, Doomsday-Device, aber nur, dass der Brutus da oben rumhüpft und dem erstmal schöne Hip-Attack reinhaut. Bam, so, bam, und dann ist Gallos raus. Gallos ist auch raus und die muss mit Security nach draußen begleitet werden. Das ist das Problem, weil Gallos. Und die Security sah mal
1: legit wie eine richtig stabile Security ja. aus die hatten Muskeln auf alle Fälle ja. und
0: ab da war es dann tatsächlich ein normales tech -Team match Also ja. bis dahin, da hatte keiner eine Ahnung, wer gerade irgendwie legal ist im Match. Ja. Spielt auch keine Rolle. Es war einfach Gib ihm. Ja, das war schon in Ordnung. Und jetzt ist es noch ein normales tech -Team match zwischen Vorlager A und B und den Creed Brothers. So. Und jetzt ist ja der äh, äh, Gallos und die, die Bricks jensen geschichte die kommen wieder zurückgebrawlt. Die, können sich, die, die sind sich immer noch spinnefeind, diese Teams, Security auch mit dabei, das ist ein Riesenchaos, was passiert im Ring, da ist ein Pin und der Referee, weil er so schlecht positioniert ist, weil er seinen Job nicht so gut macht, der muss nach draußen gehen, um diesen Pin zu zählen, ja, dann eins, zwei und dann kommt der Brawl und haut den Ref um, der arme Ref von den ganzen Brawl fertig gemacht, das ja. geht nicht durch, das war doch mal witzig, das war nicht Charles Robinson, aber es war trotzdem ein cooler Ref-Bump.
1: Ja, das war ja auch mal legit, ne? er konnte halt nicht richtig sehen, ob die Schultern am Boden waren, musste halt deswegen rausgehen, das macht ja auch alles Sinn, fand ich ähm, sehr gut, ja. dass man das hier so durchgezogen hat und äh, Julius, der ja auch bis dato eigentlich nicht viel gezeigt hat, sage ich mal, als noch alle Teams drin waren, hat da auch echt geilen Shit gemacht, ne? merkst cool, du auch, wie ja. stark dieser Typ einfach ist, also wie der hier äh, den Blonden von Pretty Deadly. Ich vergesse immer deren Namen. Vorlage A ist das. Vorlage gut. A natürlich, wie er den immer durch den Ring geschmissen hat. Es war genial. Er ist, ist schon ein, so typ. ein starker Typ.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Aber jetzt reicht es halt leider nicht für die. Das ist jetzt ein Schocker, passt nämlich auf. Hm. Jetzt möchte nämlich Vorlage B eingreifen in das Match, obwohl eigentlich Vorlage A legal ist. Ne? Damon Kemp kommt raus, rettet das, zack. Wird nicht gemacht. Ich glaube, ein Spear macht er oder was auch immer. Nimmt Vorlage B raus, damit das Match normal weitergehen kann, denken wir. Da haben wir falsch gedacht. Der nimmt sich einen Stuhl, dieser Damon Camp. Oh mein Gott. Und er schlägt Julius Creed. Bams. Von hinten drauf. Hinterrucksattacke gegen den eigenen Genossen. Ein Chokeslam gibt's noch. Und dadurch werden Pretty Deadly jetzt NXT UK Unified. Irgendwas. Tag Team Champions. Glückwunsch an die. Aber Damon Camp, was bist du für ein böser Mensch?
1: Es ist aufgeklärt, wer anscheinend auch Roderick Strong verkloppt hat. ist ja, wahr? Es wird Damon nicht gesagt, Das es kann sein. Also es ist natürlich unser Gast jetzt danach. Für mich freut es also es freut mich natürlich für Pretty Deadly, ne? wir haben damals immer bei äh, NXT UK äh, auf dem Kanal von Herrn Flöter gestreamt und die Show angeguckt und Vorlage A und B sind schon immer unsere Lieblinge gewesen und deswegen schließt sich jetzt der Kreis, als wir dann heute gestreamt haben und NXT UK quasi beerdigt wurde, durfte Pretty Deadly die Titel halten und äh, mal gespannt, wie es in der Diamond Mine weitergeht. Einerseits hätte ich gedacht, dass man die Creed Brothers auch wahrscheinlich hochholt ins Main ross weil man, man braucht neue Tag-Teams aber jetzt steht natürlich noch eine Story auch bei NXT aus mit äh, dem Camp
0: naja, naja, ich weiß nicht, ob der dahinter steckt, aber wahrscheinlich schon, das soll man uns ja glaubhaft machen. Also wahrscheinlich war das der Damon Camp, der da das Böse da gemacht hat und der dem Tony die Antwort das Zeichen gegeben hat. Das wollte wahrscheinlich der Roderick Strong da beweisen. Und jetzt ist der Damon Camp mhm. zuvorgekommen und hat jetzt diese Bänder wahrscheinlich mittlerweile verbrannt oder so. Da weiß ich nicht, wie das dann weitergeht. Aber mal gucken, also Creed Brothers sind auf alle Fälle coole Jungs, der Julius, ja. was der da oben, also das ist schon, der ist schon richtig krass. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt so ein Tech-Team ist dann bei Raw und SmackDown, dass sie dann Techie Run haben und irgendwann wird dann der große Split kommen und
1: Julius wird dann der, der neue Star wahrscheinlich. Ich sag mal so, ähm, diese Tag-Team-Matches kommen für mich nicht ähm, 100% an die der Black-and-Gold-Era ran, weil da war ja wirklich der Tag-Team-Championship bei NXT auch was ganz Besonderes, aber das war jetzt alles andere als ein Abstinker, also ich habe das auch ganz gut äh, genossen, Es war ein ja. sehr schöner Kontrast zum Opener, ne? also ganz anders gewirkt, ähm, ganz anderes Wrestling und äh, ja. da war ich immer noch in der Show drin. Ja,
0: mit dem Storytelling noch dabei und so. Das war schon in Ordnung. Ja. So Jetzt machen wir so ein bisschen NXT-Weekly-Elemente. Äh, jetzt sitzen nämlich der der DeAngelo und sein, sein alter Kumpane Troy Two Times Domin Donovan. Das sind ja jetzt letztlich die letzten verbleibenden Italo-Mexikaner. Es sind ja jetzt nur noch Italiener. Es ist ja jetzt nicht mal mehr Gabana dabei. Es ist ja nur noch Deutsche. Die beiden sind jetzt die einzigen Mavioso. Und die trinken jetzt Kaffee. Und das Witzige ist jetzt, jetzt sagt ja der 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 Tony, der Tony sagt jetzt einfach, also mit der Legado, die haben ihn ja verlassen. Ne? Die haben ja eigentlich Hochverrat begangen. Da wird man ja in anderen... In anderen äh, Regimes wird mir ja dafür hingerichtet sogar teilweise. Aber der sagt jetzt: Ah, treu, mein Freund, man muss auch mal wissen, wann Schluss ist, so sagt er. Ne, man muss ja auch mal, lassen wir mal so, man muss ja auch gucken, wer schläft bei den Fischen und wer kommt noch nochmal rum. Wir lassen das Ding jetzt mal. Also man hat im Prinzip die Legado komplett rausgeschrieben, was NXT. Die existieren jetzt nicht mehr. Stattdessen kommt Cameron Rams vorbei. Der ist immer noch ein bisschen stinke, weil bei ihm läuft es halt im Moment nicht so. Da hat aber auch keinen Bock. Die, die wollen ihn direkt rekrutieren, weil die sagen sich, ja, wir sind ja nur noch zu zweit, wir bräuchten mal wieder ein paar Mampioso. Ja, aber Cameron will das nicht und geht dann einfach.
1: Ja, der Cameron hat keinen Hunger, hat er gesagt.
0: Kein Hunger, nee, die bietet ihm so Gebäck an, irgendwas, ne?
1: Ja, genau, das war doch irgendwie so ein italienisches Brot, keine Ahnung, irgendwas. Ja, also es
0: war nicht Cannoli, das ist bei der Pate. Und auch so kein Bruschetta. Nee, auch das nicht. Und auch nicht Lago Maggiore. So, jetzt fährt die Mandy Rose, fährt jetzt mit dem Auto. Weißt du, wir sehen, die. die also, ich hab doch, die
1: war doch in der Kickoff-Show, die war doch schon da. Ich hab doch gerade schon erklärt, dass Toxic Ejection ja, da war. Ist die doch mal weggefahren? Nee, aber du weißt ja nicht, wo die genau waren. Ich weiß nicht, ob die auf Die doch auf dem Parkplatz, so. haben die doch ihre Promo naja, gemacht. Nee, die waren ganz woanders, meine ich. Die waren woanders. Ja, die fährt sie zumindest ist, jetzt auf alle Fälle. Die ist in ihr Auto auch eingestiegen nach der Promo.
0: Ja, kann natürlich sein. Dann habe ich nicht aufgepasst. Die ist zumindest halbnackt, das ist klar. Sie hat den Gürtel über der Schulter und fährt damit ein Auto. Kann ja. man mal so machen, denn jetzt ist natürlich das große, große Tech-Team. Nein, gar nicht Tech-Team-Match. frauen, frauen wollte ich sagen. Mandy Rose ist dabei. Sie ist die UK, nein, sie ist die NXT Champion. Ich bin so aufgeregt. Blair Davenport ist dabei. Number One Contender. Und Maiko Satomura. Es ist nicht Imi Sakura, wie du mal gesagt hast. Auf keinen Fall ist sie das Maiko Satomura. Eine <lacht> Wrestling-Legende. Die war schon vor 20, 25 Jahren bei äh, Monday Nitro mit dabei im WCW. Sie ist natürlich UK Champion. Oh, das, das Match. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich habe mir da jetzt gar nicht so viel zu aufgeschrieben. Das ist ein relativ offenes Match. Mich hat gewundert, dass Mandy Rose tatsächlich gar nicht so abstinkt. Das hätte ich anders gedacht, weil sie ja auf dem Papier erstmal so die Schwächste von allen ist. Und da sind wir uns ja einig. Ähm, die macht aber auch eher nur so Sachen, die sie auch wirklich kann. Also man nimmt tatsächlich ihre Schwächen ganz gut raus. Das, das fand ich gar nicht so verkehrt. Michael Satomura, die macht schöne Moves. Wirklich äh, gut mit dabei. Blair Devenport auch etwas schwächer. Aber das Match, also für, für ein Frauenmatch, für das, was es sein sollte, genauso ähnlich wie mit Liv Morgan bei Tasche at the Castle, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Das war ein schönes Match. Ich habe mir jetzt aber wirklich nicht viel, viel aufgeschrieben, außer oh mein Gott, Mandy Rose gewinnt schon wieder. Äh, die ist jetzt schon über 300 Tage Champion, also das wäre doch jetzt das Match gewesen, da musste doch Mandy Rose rausnehmen, endlich aus der
1: Nummer. Ja, da äh, sage ich gleich noch mal was so, nee, aber grundsätzlich jetzt auch im Nachhinein muss ich sagen, war das ein total solides Frauenmatch, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ich konnte beim Gucken nicht die Aufmerksamkeit diesem Match schenken, dass es vielleicht verdient gehabt hätte. Ähm, Satomura ist natürlich ganz klar hier die beste im Match. Ähm, Devonport äh, ja ist auch okay aber nicht atemberaubend und Manny rose hat halt wirklich ganz solide moves gezeigt die sie kann und äh, für für ein manny rose match war das ähm, glaube ich eins sogar ihrer besten matches sie hat nicht geslippt sie hat ähm, Nö, also keine Bodies moves war nicht drin Nö, Nö, keine botches oder so das war schon ziemlich gut geworkt. die crowd war auch noch mit dabei ist natürlich ich auch einfacher so ein triple ein thread match ne? da, weil der fokus ja nicht so 100% nur auf dir liegt klar ja. äh, aber sonst ja war das okay aber dann verdammt noch mal am Ende gibt's schon wieder einen Scheiß-Pin von Manny Rose und sie behält die... Nein, nein, sie, sie unificated diese Unified oh, äh, beschissene Titel. Sich, ne? Die vereinigt oh. die Titel und ist jetzt Unified NXT Super-Krass-Universe-Champion und oh. ich kotze, Alter. Die, also, ich brauche sie nicht mehr als Champion. Das habe ich schon in den letzten nee. fünf Roundups oder so gesagt. Ich will sie nicht mehr. Das deutet aber für mich darauf hin, dass ja, die beiden anderen Damen vielleicht nicht viel zu melden haben. Ich meine, sie äh, pinnt äh, Devenport clean ja, und
0: oh. ich, ich gehe einfach fest davon aus, dass die einfach nicht äh, bei NXT jetzt bleiben dauerhaft, dass sie einen One-Night-Only-Deal unterschrieben haben, um diesen Gürtel noch dann äh, einen Abschluss zu geben, ja, und dass sie dann jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr dabei sind. Ja. Das kann, liegt ja nicht in der Hand von NXT, dann ist es halt Mandy Rose meinetwegen, ja, was, was aber nehmen wir doch jetzt
1: den Gürtel ab. Toxic Attraction war nicht am Ring, also sie ist äh, die war nicht am Ring, die war nicht cool. on her own die in dieses Match gegangen.
0: Da möchte ich mal gucken, wo die denn vielleicht sein können. Denn wir haben jetzt noch äh, vor dem Main Event, ich möchte mal sagen, ich fand es eigentlich immer ganz cool bei NXT, vor allem bei Black and Gold, dass immer die Frauen den Co-Mainer gemacht haben und dann die Männer die Männer. Also, dass man dieses Beide schon irgendwie mit auf eine Stufe stellt. Jetzt ist noch dieses Tag-Team-Match dazwischen. Und zwar mhm. Ch Katana Chance und Caden Carter, die sind ja die Champions, die tech team women nxt in, fest champions Da wird nichts, nichts vereinigt und nichts, weil UK hatte keine Gürtel von den Tag-Team-Frauen. Und die sind jetzt also, im Tutop und Nikki H., die sich jetzt wieder gut verstehen auch jetzt zum Glück dieses Böse haben. Nikki A.S.H. hat jetzt so ganz böse Augen mit dabei. Also die werden definitiv anders dargestellt als bei Raw. Das ist schon in Ordnung gewesen. Doudrop, die plättet dann die Katana zwischendurch mal. Das war witzig, wenn du dann eine hast wie Doudrop und eine hast wie Katana Chance Kannst dir ja vorstellen, wie das dann aussieht. Ja. Ach, das Match, auch das Match wieder, dass das das floss vor sich hin. Das war schon eigentlich ganz gut. Also da hat mich, also gerade bei den Frauen-Text-Szene, das wisst ihr ja, das mag ich ja eigentlich nicht so gerne, ja. Aber da habe ich schon deutlich deutlich Schlechteres gesehen. Das war schon sehr grundsolides Match. Konnte man sich gut an, gucken, bis zum Finish. So, und dann sind jetzt die genannten Damen, Da habe ich ja schon gesagt, die eine hat orangefarbene Haare und die andere nicht. Ja, das ist ja hier, wie heißt die? Gigi Dolan. Gigi Dolan und JC Janetti so heißen die beiden. Toxic Ejection, die greifen ein. Die James. Weiß ich nicht. Ja, das ist aber mein Witz, ist egal. Ich weiß aber nicht, gegen wen die eingreifen und warum die eingreifen. Vermutlich haben die das in der Promo, in der kickoff show gesagt, die aber keiner gesehen hat, weil die kickoff show sowieso nur halb übertragen wurde. Keine Ahnung, die greifen ja zumindest Dudorf und Nikki A.S.H. an. Die hatten nie irgendeinen Kontakt zu den beiden. Es sind auch beides Heal-Teams, ja, meinetwegen. Machen die, was soll's. Wir sehen, während die eingreifen, während die unten irgendwie Dudorf fertig machen, dann sehen wir im Ring, im Ring, im Hintergrund, wie gerade der 450-Splash von Katana Chen durchgeht, der natürlich super aussieht, wo dann die Guten dann auch gewinnen. Glückwunsch daran. Aber also zum einen weiß ich nicht, warum die eingreifen. Zum anderen ist es ein blöder fuck -up. Und zum anderen möchte ich doch den Finish, ich will doch den Finish im Ring sehen. Ich will doch nicht im Hintergrund sehen, wie ja gerade das Match beendet wird.
1: Ja, also, es war totaler Nonsens. Erstmal war es das Match, auf das ich mich am wenigsten gefreut habe, weil Doudrop und ähm, Nikki A.S.H. jetzt im Main-Roster nicht die sind, die mich interessieren und jetzt auch gerade kein krasses Standing haben. Ich habe gehofft, dass Two-Drop ähm, vielleicht mehr Indie-Style wirken darf, so wie sie es früher gemacht hat. Kam für mich null rüber. Es war okay, das Match, aber brauchte ich einfach nicht. Und dann kommen halt Toxic Attraction da raus und helfen quasi den Faces zum Sieg, indem sie die Heels festhalten. Das ist totaler Nonsens. Vor allem, weil die gar nichts mit dieser Fehde da zu tun gehabt haben. Klar, sie waren jetzt lange Tag-Team-Champions, Oh, das hat ja, kein, da keiner verstanden. Da und dann ist wahrscheinlich du, eine Story, die wir verpassen. Und dann macht Katana Chance den einzigen Move im Match, der richtig geil war und den siehst du dann nicht live, weil äh, die Kamera auf ähm, Toxic Attraction und die Heels ja. gehalten wird. Ja, unsere Casey Rebels, Katana Chance und ihre Partnerin, die verteidigen jetzt die Titel, dancen noch ein bisschen ab und... Das war es dann auch schon. Ja. Es war sehr schwierig gewählt, hier zwei Damen-Matches direkt hintereinander zu bringen. Ja, auch das, Hätte ich äh... nicht gemacht. Ähm, vor allem das Tag-Damen-Match vor dem Main-Event zu bringen. Das war wirklich eine längere Phase, wo ich jetzt echt raus aus der Show war. Also jetzt perfekt: Opener, dann Damen-Tag-Match. Dann herren Tag match und dann das Damen-Championess die, 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 äh, die Damen wieder als Co-Mainer bringen können. Das wäre mhm.
0: voll okay gewesen. Vielleicht besser gewesen, ne? Aber
1: so war echt eine lange Durststrecke damit drin mit den beiden Matches. Ähm, mit dieser Stimmung bin ich halt auch in den Main-Event gegangen.
0: Ja, ja, es war so ein bisschen, es, es hing tatsächlich dann was durch. Also die beiden Frauen-Matches,
1: man kann nicht viel gegen sagen, waren schon gut.
0: Waren gute ja. Matches. Ich, ich hau's raus, ich sag, waren gute Matches. Aber meine Erwartungsfaltung war auch ein bisschen höher. Ich hatte jetzt gedacht, die feuern jetzt so richtig ab, dass ich vor allem auch mal ein paar Überraschungen kriege. Das hatte ich sogar erhofft. Also es war so ja. ein bisschen, ja, dann kommt das Main Event. Eins haben wir noch vergessen zu sagen. Also mehrere Sachen sind noch passiert. Es war ein bisschen NXT Weekly. Also Axiom, wir sehen noch mal dieses Axiom-Geschichte mit Nathan Fraser. Das haben wir schon bei NXT gesehen. Dann erzählt uns Wesley irgendwas mit JD McDonalds. Die machen jetzt ein Match. Tolle Sache, weil Wesley der weint sowieso nur immer rum. Und dann, dann sehen wir wie The Diet, die sitzen an so einem schwarzen Tisch. Ne? Die sind also hier äh, Jagger Reed und Rip Fowler und die, die verteilen jetzt diese Smiley-Buttons, diese gelben Smiley-Buttons, äh, wie, so, wie, wie bei der Army, ne? die rekrutieren jetzt auch. Ne? Der will die verteilen, da kommt Grayson Waller vorbei, den wollen sie rekrutieren, der will das aber natürlich nicht, das ist ja auch ein ganz böser. Und dann sehen wir im Vordergrund, wie Grayson Waller ein Interview führt, äh, ihr könnt mir alle meinen Arsch küssen, sowas sagt der. Und im Hintergrund sehen wir, wie irgendeine vermummte Gestalt, keine Ahnung, kommt und sich so einen Button abholt. Ich glaube, das ist keine Story, aber es war ganz interessant, dass da im Hintergrund noch was passiert ist.
1: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt traurig gewesen, ne?
0: Ich habe mir, hab mir gedacht, die wollen ja rekrutieren und die Italiener wollen ja auch rekrutieren, dann können die sich doch gegenseitig rekrutieren, so, so ein äh, Mafiosi.
1: Beilt äh, DiAngelo.
0: Das wäre doch mal interessant. Na, vielleicht vielleicht wird es das ja, vielleicht ist das ja die Story, Und ich es vorweggenommen. Und dann sind wir tatsächlich im Main-Event. Das haben wir eigentlich für Matchzeiten. Wir haben zweimal eine Filmstunde gehabt, einmal 13 Minuten, das Frauentech die Match 10 Minuten und jetzt bekommen wir äh, 17 Minuten. Ich sage vorweg, diese Show ging zwei Stunden, 15 Minuten, das war also relativ kurz. Cool. Wir merken ja immer über, über längere Wrestling-Shows, aber das war dann schon ein bisschen kurz. So, jetzt sind wir aber im Main Event. Main Event her, mein Bron Breaker, du weißt, ich liebe Bron Breaker, der ist natürlich da. Tyler Bate ist auch da, das ist der UK-Champion. Tyler Bate ist ein cooler Junge und ich sage bewusst Junge, weil er ist ungefähr so alt wie du, der ist 25 Jahre alt und was der schon alles gemacht hat in seiner Karriere, das kommt mir vor, als wenn er schon damals gegen Goldberg und gegen Kevin Nash schon so gerestet hat. So ein Typ ist das. Krasse Sache. Hast du den Tyler Bate mal angeguckt, die Frisur? Die Frisur von Tyler Bate, der hat den gleichen Friseur wie Sammy Zayn.
1: Ja, auch ordentlich gewachsen, muss ich mal behaupten hier. Und äh, Tyler Bate, geiler Typ, zwei Jahre älter als ich. Ich mag ihn sehr gerne, aber weißt du, was ich mal dazu sagen muss, was ich vor diesem Main-Event erfahren habe? Mhm. Dass der Braun Breaker anscheinend mhm. ähm, Techtelmechtel mit der Cora Jade hat. Was? Ist, ist die nicht mehr mit dem Blake Christian, äh,
0: mit mir zusammen? Nee. Und der ist doch, die ist doch auch böse. Braun Breaker ist mit einer von den Bösen. Nein, Peer. Ist eine Bad Bitch. Kommt jetzt
1: bei mir im Skateboard rein. Ich also, singe okay. nie wieder seinen Riesen-Song. Going to der, Ach, wieso hat mir denn hier keiner Bescheid gesagt, dass sie jetzt von Blake Ritchie getrennt nicht.
0: ist? Du erzählst mir sowas immer. Was soll denn das? Oh, jetzt will ich auch gar nicht mehr. Wir sind raus. Tschüss. Ach, Nein, schon. doch, wir müssen das, wir müssen das schon machen. Aber die Crowd hat das auch gar nicht so gefühlt. Vielleicht hat die Crowd das auch vorher gelesen. Das kann natürlich ja. sein. Denn die feiern den Tyler Bate an. Oh ja. Tyler Tubels wird gesungen. Also ist jetzt nicht so, also Braun Breaker wird leicht, es gibt leichte Buchrufe, der wird jetzt nicht mega Also die sind schon mit ihren Wuhu und so, da sind die schon noch mit dabei, aber in diesem Match, und, und Braun Breaker worked leicht, leicht hielisch, sind die Leute auf der Seite von Tyler
1: Bate, was ist da denn los? Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, aber Tyler Bate ist halt so der typische Underdog-Typ vom Look her und äh, deswegen zieht er auch immer ganz gut bei den Leuten, ja, auch so ja immer ein echt netter Face gewesen, den man einfach auch mögen muss und äh, deswegen, ja, verständlich.
0: Ja, also Matches am Anfang ziemlich ausgeglichen. Also es ist so eine lock locker, match Ja, die, die beginnen sagen.
1: ja sehr technisch, ähm, ja. relativ langsam am Anfang. Und Tyler Bates trägt hier natürlich Braunbreaker breaker wrestlerisch gesehen. Ich würde ja. aber behaupten, das war eins äh, von Braunbreakers breakers wrestlerisch gesehen, besten Matchen, ja. Matches. Also technisch wrestlerisch gesehen. Ja, aber ich habe
0: viele Tyler Bates-Matches gesehen. Unter anderem auch gegen Gunther, der jetzt auch nicht der schnellste ist. 45 Minuten haben die gemacht. Die haben 45 Minuten, und vor allem hat Teiler, also diese, diese, schnelle, dieses technische, das kriegt ihr nicht so richtig rein. Also, nee. Breaker ist da dann, also, so richtig harmoniert das dann am Ende auch nicht. Aber es ist schon ganz gut. Teiler Welt ist, das ist schon Könner auf alle Fälle. Es gibt
1: ein paar Verhaspler zwischen den beiden, ne? Wenn die sowas wie in Hurricane Runner oder so angesetzt haben, der, ja, verkommt dann ein bisschen, aber ja, gut. Sonst Boah. fand ich das eigentlich ein ganz geiles Match.
0: Ja, Brom Breaker dominiert die meiste Phase. Mhm. Ähm, lustig ist, Brom Breaker macht ein Standing Moonsault und Tyler Bates macht ein Standing Shooting Star Press. Ja, ja, also haben sie da auch mal gezeigt, wer kann die geilsten Moves. Ja, und da wird es auch, es wird immer intensiver. Ist schon ein cooles Match. Tyler Bates ist sau stark. Der, der ist, der hebt das so auf. Der, der macht wieder seinen Deadlift, weil aus außen Nichts heraus, hebt er den Ron Breaker da einfach hoch, ja. Unfassbarer Typ. Und die Crowd möchte an der Stelle tatsächlich Tyler Bates haben. Je länger das geht, mehr das möchten die Tyler Bates. Wir gehen in die Schlussphase, dann macht der Ron Breaker seinen Power Slam durch. Da gibt es nochmal einen Kick-out, ne? oder, oder geht mit dem Fuß ins Seil oder so. Und dann. Der Finisher, cooler Move. Also der Tyler Bate, der macht ja immer, ja immer seinen sein, Der springt mit der Schulter voran ins äh, oberste Sing Ringseil und lässt sich dann wieder so zurückbouncen und macht dann irgendwie eine close Closeline oder irgendwas. Geiler Move, den macht er im Match auch sogar vorher einmal, dass wir den kennenlernen. Jetzt will er den nochmal machen und als er zurückbounzt, geht er in einen Spear rein, booms, in zwei geteilt. Und Ron Breaker gewinnt das. Ich liebe Ron Breaker, der hat wieder gewonnen, freut mich. Aber ich bin immer noch so ein bisschen stutzig, dass die Ron Breaker jetzt nicht so
1: abgewut haben. Spion, der Knallt auf die Matte der Tyler Bates und äh, Tyler Bates sagen, der heißt Tyler Bates. Ähm, Hab ich das gesagt? Ja, ja. Ja, ähm, ja. Und ja, das kam auch für mich überraschend. Also, ich wollte auch hier Tyler Bates sehen, hat für mich dann aber so die Richtung ähm, erklärt, die nächste jetzt einschlagen wird. Also, wow. und Breaker, so wie wir ihn natürlich immer Lobeshymnen in unseren Podcasts, äh, das ist jetzt auch Geschichte, weil ich äh, hasse Blue Breaker jetzt. Der ist ein Coach jetzt. Das ist doof. Der warst durch, da, ne? Sei, sei mal hinten angestellt. Ähm, ja, das müssen
0: wir auch mal ein bisschen negativ, wenn wir mit Breaker reden, so langsam. Das ist ja auch ja. Gimmick eigentlich. Dass ja, aber wir sind, geil mal, finden.
1: wir sind jetzt einfach mal ein bisschen ernster und da müssen wir auch einfach ja. mal Tacheles reden. NXT ist ein bunter Brand, jeder hat da sein Gimmick und wenn man das einfach mal so analysiert, dann sieht man, dass Bron Breaker einer der wenigen ist, der einfach, er ist NXT-Champion, aber sein Gimmick ja. ist relativ. Schwach? Er hat, hat gar er hat kein gimmick. Er breakt halt die Leute. Er will jeden kaputt mal irgendjemand mal den Arm ausreißen, den mit seinem eigenen ja, der, der Arm. Er ist immer in
0: seinem zugange, Macht dann irgendwas? Ja. Dann kommt irgendein Interview und dann sucht er irgendwelche Leute. Die Hälfte von NXT ist ja nur rum und sucht Leute. Und im Ring macht er also sie dann fertig. Ja, meinetwegen. Ist ja, ja ganz cool. ihm, ihm Aber, fehlt
1: ganz klar Charaktertiefe und äh, das ist natürlich ja, ja. nicht so schön beim NXT Champion gerade. Ich denke, das kann man
0: auch mal so langsam. Wir müssen das auch mal ernst. Es ist ja, ihr wisst ja, unsere NXT rounduffs sind ja auch sehr ernst gemeint, ja und journalistisch <lacht> korrekt muss man dann auch mal ansprechen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige äh, Platz dafür. Ähm, ja. NXT 2.0 gibt es jetzt ein Jahr. Am 14. September ist ein Jahr NXT 2.0 und die meiste Zeit davon war R R R Breaker Champion oder zumindest im Fokus gewesen. Und,
1: äh, und Charakterentwicklung äh, haben wir in diesem Jahr. Keine, keine Entwicklung,
0: Entwicklung. Nee. nix. Nein. Ist immer noch Braun Breaker. Und Braun Breaker so ganz genau, ganz greifen kann ich den auch nicht so wirklich. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Wir haben das ja gesehen, als da der JD McDonalds kam. Der macht die geilsten Promos überhaupt. Der seziert seine mhm. Leute. Der erzählt tolle Geschichten. Und Braun Breaker sagt einfach, ich reiß dir den Arm und hau dich
1: kaputt. Ja, ist ganz, ganz witzig, aber Charaktertiefe geht anders. Das ja. sagt er zu jedem seiner Gegner. Und ja, klar, und das Jahr. er heißt Breaker. Klar, dass er jemanden zerbricht. Ja. Aber das, das ist zu wenig. Zu wenig auch für Roster, wenn er irgendwann hochgezogen wird. Ähm, er sieht jetzt noch wie ein Stabiler Brecher aus. Er ist äh, ja sehr breit, aber er ist nicht riesig. Er ist, glaube ich, 1,83 groß, haben wir erfahren. Und in ähm, der
0: Größe ungefähr.
1: Ja, wenn er ins Main roster kommt, ist diese Größe hinfällig, weil da haben wir Hühner, da haben wir einen Drew McIntyre, einen Walter, einen Seamus. Da sieht er halt gegen einfach mickrig und klein aus. Deswegen braucht er jetzt einen tieferen Charakter, um auch dann später im Hanwhoster bestehen zu können. Gimmick! Gimmick, <lacht> Gimmick jetzt. So ja, ja nein, das ist schon wahr. Also mal, mal gucken, wie das weitergeht.
0: Also verkehrt ist es natürlich nicht. Die können ja jetzt weiter am Ball bleiben. Ein junger Typ, ja, kann sich noch entwickeln. Aber jetzt so ein bisschen, genau wie bei Roman Reigns, wo ich jetzt über Mo Monate gesagt habe, jetzt muss ein bisschen wieder mehr kommen. Und da machen sie jetzt auch ein bisschen mehr. Diese Semisane Kevin Owens Geschichte, was die da jetzt neu gemacht haben. Und das sollen sie jetzt bei Braun Breaker auch machen. Ich frage mich jetzt auch, was der nächste Gegner sein könnte von Ron Breaker. Ja. Also, ich ich möchte jetzt nicht, dass einfach wieder der nächste Random kommt und dann macht er den wieder fertig und der nächste, und macht den wieder fertig. Mhm. Das gibt mir im Moment nicht mehr so viel leider.
1: Nee, das stimmt und das bringt uns auch zu unserer Schlussfrage. Wie geht's weiter? Also wir haben hier keinen einzigen Sieg von einem UK-Wrestler gehabt oder auch UK-Tag-Team no. und nein, Pretty Deadly ist ein NXT 2.0-Team, weil die schon viel seit, seit Wochen schon etabliert sind in dem Brand. No. Ähm, das heißt, wir haben jetzt NXT UK beseitigt, eigentlich gezeigt, ey, keiner von denen konnte unsere Jungs aus der USA schlagen. Die sind alle weg. Sehen wir keinen von den UK-Wrestlern mehr bei NXT, kein Tyler Bate mehr in den nächsten Wochen? Ich denke Wochen.
0: nicht. Ich denke nicht, ich weiß es nicht. Also man hätte was ändern können. Ich hätte schon gedacht, das wird so ein neues Zeitalter, ne? Das, oder dass jetzt zumindest irgendwas Neues, was Frisches passiert. Man hat Mandy Rose weiter, man hat Bron Breaker weiter, Camelo mhm. Hayes weiter. Es ist ja. nicht viel passiert, das, das ist so ein bisschen Kritik. Also es war ein guter Wrestling-Event. Zwei Stunden 15 habe ich gesagt. Guckt, guckt euch das weg, kannst du alles zack durchgucken, nichts Schlechtes Drei dabei.
1: Stunden 15 hast du gerade gesagt und äh, das ja. ist schon echt kurz und ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass wir hier mal saßen und sagen, es ey, so ey, die Card hätte ja. eigentlich noch ein Match mehr vertragen können. Ich weiß nicht, ob das jemals vorkam, dass wir sowas über WWE gesagt haben. Ungewöhnlich
0: und da sind ja schon äh, so, so Handlungselemente mit, mit Toni anderen und so, die sind ja auch noch mit da drin eben. gewesen. Also das eben. Es war ein bisschen dünn, es war auf keinen Fall schlecht, nein, aber es, es war nicht so der Oberkracher, den ich erwartet hätte. Ja, richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob die WWE das jetzt im Nachhinein als, als echten Takeover-Event gesehen hat oder oder einfach ja. dieses World's Collide gab es ja früher auch schon, aber da war das dann auch mehr so eine erweiterte Hausshow. Genau, Und Das es war, war jetzt einfach der Abgesang auf UK, damit man die Gürtel vereinigt coole Sachen dabei, aber vergesst das wieder und weitermachen. So
1: World's Collide war früher einfach ein Special, da haben dann auch Wrestler wie Luke Harper, Gott hab ihn selig, äh, geresselt, der natürlich ein midcard standing hat. Also nicht die großen Main-Roster-Stars. Da haben zwar Welten kollidiert, aber jetzt nicht die ganz ja. großen Stars, sage ich mal. Und das war es heute eigentlich auch ein Special, was man gut weggucken konnte. Guter, guter Catch, sage ich mal, für die Leute, ja. die es interessiert. Aber es hat NXT wenig vorangebracht. Und ähm, genau. das... Ist es jetzt halt. Das am, so das Fazit, ja. So, so.
0: Ja, man, es zeigt aber auch das Standing jetzt von den, von den Brands, ne? Also UK ist jetzt weg. Keine Ahnung, ob dieses Europe oder sowas da ge gerüchtet wird, ob das irgendwann kommt. Ähm, aber NXT selber bleibt halt weiter ganz klar der Entwicklungsbrand. Ja, also ja, Triple H möchte da schon mehr, der, der hat ja schon gesagt, wenn die Storylines weiterentwickeln, dass halt einer von NXT hochkommt und dann seine stories behält, das ist ja auch richtig. Aber man hätte ja äh, zum Beispiel auch machen können. Also du hast ja Ricochet, Dudrop, äh, Niki, Du hattest ja die Main-Roster-Leute drin, man hätte es ja auch aus der Sicht von, äh, von WWE machen können. Richtig. Dass, dass die auf einmal die NXT-Leute bei WWE auftauchen und sagen: Jetzt kollidieren die Welten, wir attackieren jetzt Smackdown. Weiß ich nicht, ob man das für ein Survivor-Series vielleicht vorhat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also, das war auch schon so eher das Zeichen für mich. NXT ist da, wunderbar, guckt euch das an. Aber das Main-Roster ist drüber und das ist der Fokus jetzt für die nächsten Wochen.
1: So wird es sein. Damit ja, sind wir eigentlich am Ende dieses Podcasts hier angekommen. Unser Roundup hört ihr dann wieder im, am ersten Mittwoch im Oktober. Da freuen wir uns, wenn ihr alle wieder einschaltet. Ja,
0: per, 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 jetzt ist ja der erste Mittwoch im Monat. Ist ja
1: jetzt. Kommen wir eigentlich noch am Mittwoch, oder? Ja, gut, da haben wir aber nur eine Show zu besprechen.
0: Ja, aber die wird gut. Ja, nee, machen wir nicht. Also, das ist dann der erste. Mittwoch im Oktober, sagst du. Genau, da bin richtig. Bin ich dabei. Der 5. Oktober, da können wir dann über alles reden. Da sind es wahrscheinlich auch schon wieder fünf Folgen NXT. nächsten. geil wird das Roundup machen.
1: Da wir. wissen wir, wie es weiter aussieht. Ich sage dann einfach schon mal, tschüss, hat Spaß gemacht, mit dir hier zu podcasten und über dieses Event zu sprechen. Und ich freue mich dann auf den nächsten Roundup. Haut rein, halte die Hände über der Bettdecke. Ich bin raus. Tschüss. tschüss.
0: Ja, tschüss Peer. Dann habe ich da jetzt auch nicht mehr viel zu, 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 hinzuzufügen. <lacht> Eigentlich hätte ja der Tyler Bate am Ende, der war ja jetzt sauer, das war ja das Match seines Lebens, ne? Eigentlich hätte der Tyler Bate am Ende noch mit der Crowd singen können oder so, dann wäre ja auch wieder alles gut gewesen. Wir sind raus, das war Worlds Collide. Liebe Leute, bleibt NXT treu, bleibt Peer treu, bleibt mir treu, bleibt euch selber treu. Und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Sweet